0: Iedereen snapt het ook, hè? het is zo'n zo pinch-to-zoom actie, het is, het is heel logisch, mijn moeder begreep dat ook. Drie 2,
1: 1, So, three things. A widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. Een iPod. Een
0: phone. Are you getting it?
1: Hallo, leuk dat jullie luisteren naar deze aflevering van BCT Talk. Mijn naam is Marcel Mertens en ik ben productmarketeer bij BCT. Vandaag aanwezig is Frank Dijkstra, productmanager, Liber en mobile app ontwikkeling... En Frans Bouwmans, mobile developer bij BCT. Waar heb ik dan naar
0: geluisterd, Frank? Nou, dat was het moment dat Steve Jobs op een komische manier de iPhone aankondigde: een small device waarop opeens alles kon. Een telefoon, een internetbrowser en een iPod. Waarbij de iPod natuurlijk ook wel echt waanzinnig uh, populair was en echt een succes dat, was. Dat uh, kun je wel stellen,
1: want dat was een van mijn eerste devices die ik kocht van Apple.
0: Ja, ja heb ik inderdaad ook zelf gehad. En dat triggerde mij ook van, hé, hey, dan kan ik het dus combineren met een telefoon. Maar ja, toen ik die iPhone in Nederland probeerde te kopen, toen ging dat nog niet. De providers die voerden dat nog niet. En dat is eigenlijk pas gelukt vanaf de 3G. Wat ook wel opvallend was voor die hele consumermarkt. Er was nog geen enkel device waar je alles met een touchscreen deed. Je zag dat ook in die presentatie, alles met de vingers. Op de andere telefoon zaten allemaal nog knoppen. Je had opeens een volledig scherm. En moest je ook nog echt iets doen met een stylus? Ik heb die presentatie ook echt live gezien. Jij ook Frans, heb jij hem gezien?
2: Nee, ik zelf heb hem niet gezien. Ik, uh, ik had wel een iPod al, oh, inderdaad. Uh, de presentatie heb ik niet gezien, maar de dag daarna was dat wel in het nieuws. Het was, ja, het was wel een... Uh, het was wereldnieuws, ja. Zeker, dat was zeker revolutionair. Uh, ik zelf was er niet zo geïnteresseerd in. Ik was nog tevreden met mijn uh, oude Siemens MC60. En zag <laughs> ook nog niet heel veel waarde in zo'n... Ja, smacht voor een device. Nee,
1: nee. nee ik zei, ik had een, uh, een, een HTC, dacht ik zo met zo'n fysiek keyboard. En een heel klein, heel klein schermpje, gewoon met vijf tekstregels. Uh, maar ik kon er prima mee overweg. Ik had er wel al mijn, uh, mijn e-mail op. En voor de rest had ik, dacht ik, geen behoefte eraan. Totdat ik dus de, deze keynote zag. En van, ja, oh, mag eens even. Die combinatie van mijn iPod die ik al had. En dit. Ja, dat is toch wel handig. Maar het heeft voor mij toch wel geduurd tot, wat zal het zijn, de, de iPhone 5. En dan ben ik overgestapt. En sindsdien, uh, ja, heb ik dat. Uh, uh, ik geloof dat er nu al de zesde generatie zit of zoiets niet geest die ik heb van de iPhones. Dus, maar oké, okay, uh, dus het, het hebben van een mobiel device zoals Apple het introduceerde. Uh, en nu zijn er meerdere aanbieders natuurlijk. Uh, dat heeft toch wel heel wat uh, te gebracht in de markt. Ja, absoluut.
2: Zeker, de iPhone is zeker, uh, was zeker uniek. Uh, met name omdat het een eigen besturingssysteem had. Dat weer gebaseerd was op uh, toen macOS X. Uh, ja. En dat gaf de mogelijkheid om applicaties te draaien op zo'n... Uh, ja, klein handige device. Een um, jaar later uh, ja, uh, kwam de App Store beschikbaar van Apple. Dus er konden applicaties ook makkelijk geïnstalleerd worden. Um, jaar, uh, datzelfde jaar kwam Google ook met een antwoord op de hele smartphone ja. uh, sensatie. Uh, met uh, Android en Google Play.
1: Ja, dat heeft toch een hele, hele grote hype ge ge gedaan. Hè? Maar als je kijkt naar uh, in die tijd, of uh, uh, kunnen we zeggen uh, pro-smartphone uh, tijd... Hè? Uh, wij waren de twee marktleiders, Nokia en Ericsson, mm -hmm. eh, maar Nokia heeft echt wel de boot gemist. Hè?
0: Ja, je ziet ook dat Android en iOS nu echt de markt beheersen. En ook initiatieven zoals Microsoft, eh, een beetje halen van we willen mobile en we willen desktop zijn. Ja, je ziet dat ook bij onze klanten als je daar komt, bijna allemaal een Android of iOS device. En je ziet ook, hè, je noemt net die merken, maar een hoop leveranciers zoals Blackberry, Siemens, Nokia, Sony, Ericsson. Die hebben allemaal ja. een heel klein aandeel, zijn omgekeerd of, of doen compleet iets anders. Ja,
1: ja dat is toch. Hoe, groot, hoe groot dat is dat er een, 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 een onbekende markt is... die opeens eigenlijk wel explodeert. Eh, de markt is nu redelijk gestabiliseerd, eh, zag ik onlangs. Eh, eh, maar toch eh, Apple en, en, en zeg, de Android als twee grote, grote winnaars eruit. Ja. Um, maar ik had zelf niet gedacht hè, dat, dat zo'n alles-in-één device uh, het zou winnen. Maar is het nou echt het alles-in-één? Of is het veel meer... De, de interface, de touchgebruik. Wat, wat denken jullie? van Wat is de grootste toegevoegde waarde van, van, van ja, een smartphone?
2: Ja, ik denk met name uh, de applicaties die je erop kon draaien. Een groot voorbeeld daarvan uh, is bijvoorbeeld uh, WhatsApp. Die kwam uh, eigenlijk toen de iPhone uit was. Uh, een van de meest gebruikte apps op dat moment werd WhatsApp. En dat nam zelfs het hele sms'en weg. Um, dus de manier hoe we de telefoon zijn gaan gebruiken...
1: is ook veranderd, zeg maar. Um. Ja, ja. ja, voor mij is dat meer van... Uh, WhatsApp uh, heeft een hype genomen. Waarom? Omdat WhatsApp uh, gratis werd. Omdat je dat via wifi kon doen. Ja. En SMS moest je gewoon via je telefoonabonnement doen. Dus iedereen ging daarvan weg, want die wilde gewoon kosten besparen. Maar als je gaat kijken, uh, daarna de apps die kwamen... Ja, zeker de gestures die er allemaal zijn, de bewegingen die je kan doen, is dat niet de, de grote toegevoegde waarde van mobile? Dat je uh, kan swipen, kan uh, heel anders dan een desktop?
2: Zeker. Uh, we hebben voordat de smartphones, zoals we ze kennen met touchscreen... Uh, ...hebben heel veel uh, fabrikanten geprobeerd om een ja, multi-device te produceren. We, we kregen telefoons met allemaal toetsenbordjes eraan. Ja. Um, uh, ja, zoals Frank zelf al zei, met, met een pennetje zat je om het scherm te tikken. Um, het werkt allemaal niet. En Apple heeft die stap genomen om gewoon, laat al die toetsen weg... Ik wil gewoon in- en al touchscreen. En die, uh, toen die gepresenteerd werd, werden ook de eerste gestures getoond. Uh, het inzoomen van een uh, afbeelding, uh, het, het swipen door pagina's heen. En ja, ik denk dat dat er ook voor gezorgd heeft dat, dat, uh, dat, dat zo'n touchscreen werkt. Je ja. hebt niet meer al die gekke onderdelen meer nodig om te, fatsoenlijk te kunnen en navigeren.
0: Iedereen snapt het ook. Zo'n pinch-to-zoom actie, het is heel logisch. Mijn moeder begreep dat ook. en ja, Dat, dat maakt het toch wel makkelijker dan een device met heel veel knoppen.
1: Ja, daar ben ik het, ben ik het mee eens. Die, die, de, de interface, of je naar Android liefhebber bent of, een, ja. of, of uh, Apple liefhebber bent, hè? Uh, het gemak waarop je met, met, je, met je vingers... Uh, uh, het device kan bedienen en informatie tot je kan brengen... Uh, is toch heel anders dan... Ja, eigenlijk... Uh, uh, ik zie het aan mijn, uh, mijn schoonvader. Hij kruipt niet achter zijn bureau om zijn, zijn computer op te starten. Ja. Heeft hij, hij heeft nooit zijn e-mail gelezen. Maar sinds hij een, uh, een iPad heeft... Ja hij, ja, hij mailt verschrikkelijk veel namen, kan ik wel zeggen. Maar weet dat dit doet hij sinds dat device er is. Dus het, het gebruik van zo'n device is toch echt wel ja. goed. En ik denk ja. inderdaad dat uh, de kerstjes, de, de, de manier waar je mee kan werken... gewoon echt key zijn daarvoor.
0: Ja, maar als je naar kijkt... Uh, mijn moeder heeft ook gewoon een tablet. Hè. Als we even het sprongetje maken... Uh, in eerste instantie waren dan natuurlijk de telefoons... en daarna kwam ja. een tablet. In het begin was dat ook vreemd. Want het is ja, een, een grote telefoon waar je dan ook nog niet mee kan bellen. Dus uh, dat is een beetje vreemd. Maar ja, wat ik zeg, mijn moeder heeft vreemd. En ook bij onze klanten zie je dat die ook steeds meer gezakelijk wordt ingezet. Al Is het voor een vergadering iets opzoeken of goedkeuren. Ja, je ziet steeds vaker dat deze gebruikt wordt. En ja, voor sommigen is het misschien zelfs een vervanger van de laptop. Je hebt het ding gewoon snel gepakt.
1: Ja, maar oh. nu we het daar toch over hebben... Hè, ...over de, de, de echt mobile devices... ...want daar gaat deze, deze talk toch over. Uh, en de kracht daarvan. Uh, en de, maar wat is dan echt het verschil tussen mobile... ...en een desktop applicatie of een, een web applicatie? Een, een...
2: Ja, uh, zoals Frank zelf al aangaf... Uh, voor sommigen is het zelfs een volledig vervanger. Uh, waarom? Applicaties kunnen veel specifieker gemaakt worden voor bepaalde use cases. Um, en daarnaast biedt zo'n apparaatje ook veel meer uh, hardware mogelijkheden. Denk aan een, een camera. Bijvoorbeeld om uh, tijdens een vergadering een documentje in te scannen. Of uh, mogelijkheden voor GPS om even te kijken wat er in de buurt allemaal ligt. Of er misschien een restaurantje in de buurt ligt. Daardoor kan je veel flexibeler
1: op locatie ook... Dingen even snel doen. Ja, ja, ja ik begrijp dat dat soort dingen. Maar het, um, het verschil met een, een, een desktop: van, van waarom zou je niet gewoon uh, een, je, je applicatie die je hebt, hè, die je via de browser, de webbrowser van je pc kan benaderen. Mm ook gewoon benaderen via je, je iPhone en je tablet.
0: Nou, wat je merkt overal is een app voor. Hè? Je ziet dat de, de dingen ook dubbel zijn. Je hebt een website of een app ervoor. Maar je merkt ook bij onze klanten dat de, dat de vraag naar mobile apps toenam. We hadden al een responsive oplossing, hè? wat je net ook wel zei. Ja. Van, dus dat de applicatie schaalt, waar hij op wordt afgespeeld. Maar dat blijft ook altijd een, een, een website, mobiel beschikbaar. Maar toch niet met de voordelen die een app heeft. Hè? Die we net ook benoemden, door een touchscreen te gebruiken in plaats van een muis. Het ja. gemak van een app is uiteindelijk toch wel erg anders. Dus dat heeft ons ook doen besluiten om de ontwikkeling van een uh, ja, een dedicated app voor onze software te gaan onderzoeken. En toen kwam Frans aan boord, toch?
2: Dat klopt. Ik, uh, mocht mijn, uh, ik was de opleiding op uh, Hogeschool Zuid in Heerlen aan het volgen voor web en app uh, development. En ik mocht mijn afstudeerproject bij uh, BCT uh, uitvoeren. En daar hadden zij de opdracht gelegen om inderdaad onderzoek te doen naar het uh, ontwikkelen van mobiele applicaties binnen BCT. En dat begon eigenlijk allemaal met ja, in wat gaan wij dat ontwikkelen? Hoe gaan wij dat ontwikkelen? Um, de voorkeur lag bij low-code en no-code uh, oplossingen. Uh, een beetje een what you see is what you get-achtig. Uh, je wat knopjes. Uh, er komt weinig code uh, aan te pas. Maar al snel merkte ik toch wel dat aan de hand van de requirements die uh, naar voren kwamen, dat er dus, uh, veel meer functionaliteit gevraagd werd dan dat die platformen vaak te bieden hadden. Uh, zo ben ik dus ook gaan kijken naar alternatieven. En hierbij is het open source platform uh, Flutter naar boven
1: gekomen. Ik vind dat zo'n mooie naam, hè? Flutter. Flutter. Ja.
2: Van wie is Flutter? Dat, uh, dat is, een, uh, ja, zoals ik al aangaf, een open source uh, project van Google. Mm -hmm. um, dus hun techniek is ook heel anders dan andere uh, platformen. Zij maken gebruik van een, ja, een zogeheten render engine. Die dus het, um, het visuele rendert op het device met als uh, voordeel dat elke applicatie hetzelfde uitziet. Uh, op elke telefoon, tablet. Um, daarnaast bieden zij ook een cross-platform uh, solution met uh, een single codebase. Dus Wat
1: betekent dat, single codebase? Dat,
2: nou, dat houdt dus in dat je eigenlijk maar één keer je code uh, klopt. En dat kan zowel gebruikt worden voor iOS, Android en zelfs voor web en desktop applicaties.
1: Dus je zou ook even zeggen een, een, uh, een flutter applicatie kunnen maken voor een desktop en een touchscreen? Absoluut. Okay.
0: We hebben het dus wel heel bewust. We hebben het er net al even over gehad. iOS en Android zijn, zijn eigenlijk de populairste devices. Flutter ondersteunt beide. Dus ja, wat eigenlijk net al is gezegd. Je hoeft maar één keer te programmeren. En je kunt uiteindelijk beide uh, ja, platformen ondersteunen daarmee. Um, ja, zoals Frans al zei, we waren ook heel tevreden over het resultaat hè. en wat met Flutter We hebben ook een pok gedaan. En we hebben ook iets genomen. Een POC voor de mensen die het niet weten: Proof of concept. Dus we, concept hebben, ja. we hebben eerst iets gemaakt en uh, we, zijn, we hebben vooral met onze klanten gebrainstormd van ja, wat zou zo'n app dan ook moeten kunnen voor onze producten. Dat was wel moeilijk. Um, wat we daar wel merkten is dat je erg moet opletten dat klanten niet een app willen waar alles in zit. Dus dat je feitelijk een soort van website gaat veranderen. Je moet ja, ja, ja. Dat,
1: dat klopt. ik ben ook bij die gesprekken geweest. En, en dan zie je inderdaad, van als je dan vraagt wat, wat zou je dan willen... en dan kwamen al die dingen op die eigenlijk ja, via ja. de webbrowser ook toegankelijk zijn... En dan mis je de kracht van TouchBase van, touch van mobiel.
0: Ja, kijk wat je eigenlijk hebt. Je moet steeds afvragen wat je doelgroep is. Dus wat ga je daarmee doen? Want een app is ja, eigenlijk meestal vooral bedoeld voor onderweg of even snel iets te doen. Je volledige werk, eh, ja, zeker in onze tak van sport, ga je hier niet volledig op uitvoeren. Dus toen de requirements duidelijk waren, ja, is Frans eigenlijk aan de slag gegaan met Flutter. En hadden we snel een prototype eh, die de klanten konden beoordelen. Waar weer meer feedback uitkomt. En eh, ja, ik denk dat we nu een mooi product hebben. Is je nog iets tegengevallen aan het ontwikkelen in Flutter? Uh...
2: Nee, Flutter is absoluut niet tegengevallen.
0: Um, de
2: learning curve uh, ligt goed. Dus het is makkelijk op te pakken. Uh, zeker als je er nog helemaal niet bekend mee bent met een platform. Um, ik heb ook daardoor heel veel kennis kunnen opdoen tijdens het bouwen van die, uh, die POC. Um, daarnaast wordt Flutter uh, heel actief ontwikkeld. En ondersteund, uh, en ondersteund door een hele grote en ook steeds groeiende community. Dus uh, informatie en ondersteuning vind je... Heel snel. En dus ik liep eigenlijk nergens uh,
1: vast. Maar en, en welke andere dingen dan? Van, ja, uh, het klinkt zo makkelijk dan, hè? Van een, een, een app ontwikkelen, doe je, uh, dat doe je toch zomaar even. Maar wat voor andere dingen uh, kun je zeggen van, ja, van daar heb je echt aandacht voor nodig?
2: Ja, dat is toch wel het, uh, het design en het UX design geweest. En dat houdt zeg maar in, uh, ja, wij, wij, wij zijn aan de slag gegaan met een van de platformen van, van Lieber... Uh, of wij zijn aan de slag gegaan met een van de pl uh, platformen van BCT, uh, Liber in dit geval. Uh, er is heel veel gegevens en dat moet je toch weer ja, compact houden, uh, overzichtelijk, gebruiksvriendelijk. Handelingen die je moet doen in die app wil je ook zo kort mogelijk houden. Je wil niet dat iemand tien keer moet klikken op dat scherm om ja, iets te ja. doen. Um, ja, en als je dat niet goed hebt, dan, dan is de kans gewoon heel groot dat het gebruik meteen afhaakt. Uh, ja, jullie hebben gegarandeerd ook wel ervaring met een applicatie die dat niet in orde had. En die hebben jullie er waarschijnlijk ook meteen vanaf gegooid. Ja, vroeger had je de
0: tweakers app. Iedereen uh, kent de website wel. Dat was eigenlijk een soort van forum app. Maar ja. het was eigenlijk totaal niet bruikbaar, want het was eigenlijk een website in een app. Ze waren er wel vroeg bij. Maar uiteindelijk hebben ze ook besloten van ja, dit is eigenlijk niet voor de doelgroep. Ze zijn er ook mee gestopt en hebben de website uiteindelijk responsive gemaakt. Dus ja, hele bewuste keuze. Het was niet iets wat daarvoor zou, uh, zou werken. Um, wat we ook wel hebben geprobeerd en echt heel bewust, is om de eerste versie van de app simpel te houden. Want in onze systemen, hè, Frans zei het net ook al, er zit ontzettend veel data die niet allemaal relevant is voor onderweg. En ja wat ik ook al eerder zei, je moet denken aan de doelgroep. Wat heeft de doelgroep op een mobile device nodig? je zag het ook bijvoorbeeld bij de eerste bankapps Rabobank en ING die hadden een, een, ook een app gemaakt waren de eerste Nederlandse banken met een app ja, ja. ja de Rabobank had alleen maar slechte reviews en de ING goede terwijl ING eigenlijk alleen maar het saldo toonde dus je zag alleen maar je saldo wat het was en daarna hè, als het goed werkte kwamen er steeds meer functionaliteiten de Rabobank ja, kon je meteen alles maar dan weer bij een, waarbij we dan weer bij een eerste variant allemaal fouten zaten. Voor de gebruikers was het al nieuw. Hè? Van ik ga dat in een app doen. En ze kregen meteen de hele, hele wereld aan functionaliteit. Ja, eigenlijk een voorbeeld denk ik van less is more voor, voor de ING. Ja, en uiteindelijk hebben wij ons eerste resultaat gedeeld met onze klanten. En toen begon het feest van de app in de appstore te krijgen. Wat natuurlijk voor ons ook nieuw was.
1: Ja, maar voordat we dan naar het feestje gaan van, ja. van het in de appstore krijgen, is van. Uh, uh, Frans, hoe heb jij dat ervaren? Of hoe, hoe, hoe zie jij dat? Hè? Want je, je, we hebben nu een, een app ontwikkeld, hè? Uh, uh, Open Proof of Concept, de eerste versie. Uh, uh, maar hoe, hoe, hoe kunnen we nou snel updates brengen? Want hè, je kan wel minder functionaliteit brengen, maar de klanten gaan om meer functionaliteit te vragen. Van, uh, kunnen we dat snel uitbrengen?
2: Um, als, die, als, als de applicatie eenmaal in de app store staat, zijn updates vrij snel doorheen gevoerd. Dat duurt. Ja, Verschelt, uh, Apple en Google verschillen daarin qua tijd. Maar je kan er vanuit gaan als er niks mis mee is, binnen een dag.
1: Dat, maar dan, dan staat hij dus, jij zegt net, dan staat hij dus al in de app store. Dus uh, ja. we hebben hem nu in de app store staan. Eh, dus als we nu een, een functionaliteit toevoegen, kunnen we dat heel snel ja, pushen naar, naar alle gebruikers toe. Maar uh, uh, Frank zei dat ook al van. Uh, wat hebben we moeten doen? Waar liepen we tegenaan om het in die app stores te krijgen?
2: Ja, het is uh, bij de appstores, en dan hebben we het over de, de Apple App Store en de Android Google Play Store, hanteren eigenlijk een eigen regels en richtlijnen over wat moet een app aanvoldoen. Um, op het moment dat jij een app gaat toevoegen aan de app Store, zeg maar, dan uh, wordt die ook gecontroleerd. Dit gebeurt grotendeels uh, geautomatiseerd, maar ook enkele onderdelen worden werkelijk handmatig uh, uitgevoerd, zeg maar. Um, Denk erbij aan bijvoorbeeld het inloggen in de applicatie. Uh, Apple en Google vragen beide om een gebruikersnaam en een wachtwoord... om bijvoorbeeld toegang te krijgen werkelijk tot de oh, app. Oh, dat wist ik, ik niet. Ja, en, en, dus zij loggen ook daadwerkelijk in... en, en klikken dan door je app in of er geen gekke dingen in staan... of die aan de richtlijnen voldoet. Een voorbeeld daarvan is Apple die hanteert uh, bepaalde uh, uh, regels... als het gaat om design. Uh, teksten moeten leesbaar zijn... Uh, de, de applicatie moet werkelijk inhoud hebben en een toegevoegde waarde. Anders komt hij gewoon niet dan in de App Store terecht.
0: Dat was wel echt wat mij echt verbazen. Dat is eigenlijk iemand in onze software, wat wij hebben gemaakt, van Apple. Dat werkelijk doorheen gaat klikken en ook echt inhoudelijke vragen stelt. En ja, het was voor mij echt een verbazing. Want als je gaat kijken in de App Store nu, er staan gewoon 2 miljoen apps. En ik heb het even opgezocht. Er worden 3.739 apps elke dag toegevoegd. <laughs> ja. En ze halen zich toch ergens de tijd vandaan om, uh, om ook dat te gaan controleren.
1: Ja, nou, ze hebben er toch een verdienmodel achter. Dus ja, ja misschien dat ze daarop daar financieren, het... Uh... Ja.
0: Ja, en het blijft ook niet alleen
2: bij de app zelf controleren, je moet ook kijken naar bijvoorbeeld beeldmateriaal wat je aanlevert voor in de, de
1: appstore. Ja, dat heb ik van jou gehoord. Ja, ja, dus, uh, ja, ja, ja precies. Ja,
2: ja, ja. Denk aan productafbeeldingen, maar ja, die moet ook aan regels voldoen. Ook copyright technisch gezien, maar ook als, er, als de afbeelding zelf niet de correcte waarden heeft. Ja, ik,
1: ik herinner me nog dat, dat berichtje wat je me stuurde van ik had jou wat plaatjes aangeleverd. Jij zei van dit plaatje is afgekeurd door Apple. En uh, na controleren, ik heb het echt uh, zes keer moeten controleren, maar uiteindelijk kwam ik erachter dat er iets van drie of vier pixels transparant waren. Ja,
2: klopt. En daar <laughs> zei
1: Apple tegen, want dat mag niet. Dat is ongelooflijk hoe ze dat doen.
2: Ja, en uh, na, na toch wel uh, een tijdje ermee bezig geweest te zijn en wat, wat heen en weer communicatie tussen de appstores en uh, ons, stond die uh, op een gegeven moment
0: toch
1: in de App Store. En hoe ging het dan bij, bij de Google Play Store?
0: Uh, die waren iets makkelijker. Ja, absoluut, ja. ja. Je ziet ook, hè, want dat is ook wel grappig. Ik, ik wil niet meteen iets van de kwaliteit zeggen, maar ik heb, uh, ik heb net wat, uh, wat, wat aantallen genoemd. Je ziet dat bijna in de, in de Play Store, dus uh, de Android-variant, de Google-variant, daar staat bijna een dubbele aan apps. Dus dubbele aantal aan apps wat in die, uh, in die Google Play Store zit. Maar ja, toen hadden we op een gegeven moment in die Play Store zitten, en uh, ja downloaden gaat natuurlijk prima, hè, want dat is natuurlijk ook makkelijk, ook met het updaten. Het aan de gang krijgen bij klanten ging, uh, ging eigenlijk wat minder. En ja, wat vooral een probleem probleem was, en dat hebben we natuurlijk ook met onze software... is dat de app een verlengstuk is van een applicatie... die on-premise of in onze cloud draait. En opeens moet die informatie naar buiten toe ontsloten worden. Want ja, ja, die persoon ja. loopt natuurlijk met, uh, met de tablet of de telefoon buiten. Ja, en dat gaf toch wel wat problemen. Niet alle klanten hadden al software die aan het boze internet hangt. Ja, in de cloud regelen wij het. Maar on-premise zal een klant dat zelf moeten doen. We proberen hier natuurlijk wel bij te helpen. Maar uiteindelijk blijft het uh, wel de security van de klant. Ja, maar ik denk wel
1: dat daar een... een uh Zeg, een verandering plaatsvindt. Hè. Uh, we hebben er ook een e-book een, een e over gepubliceerd. Uh, um, in de beschrijving zal ik dat erbij zetten. Hè, waar je dat uh, e-book kan publiceren. Van, hè, hoe ontsluit je nou veilig naar het internet toe? En maar een aantal jaar geleden was het gewoon niet denkbaar. Hè. Was het gewoon van ja. nee. Uh, daar was zelfs een cloud oplossing. Een hosted solution niet eens denkbaar. Uh, nee, je moest het on-premise hebben. En helemaal afgesloten. En nu zie je wel langzaam tot die, die migratie. Om het maar zo te zeggen. Naar, naar cloud. Naar het openstellen van informatie. Tot wel gaat En ik... Zelf persoonlijk denk ik ook dat daar de afgelopen twee jaar de coronacrisis wel bij geholpen heeft. Hè. Mensen meer thuiswerken en wat voor uh, uh, hard werken onze, uh, onze regionale overheden gedaan hebben. En ook andere bedrijven om het thuiswerken mogelijk te maken. En daar liep je tegen ook dit soort dingen aan. Hè. Van hoe kom ik veilig bij de data van, van mijn bedrijf? Wat ik normaal vanuit het bedrijfsnetwerk doe. Dus ik denk dat daar ook het gaat helpen om dit soort applicaties... Uh, mobiele applicaties ter beschikking te stellen waarbij je toe moet grijpen op informatie die ergens veilig ontsloten ja. moet worden.
0: Klopt. Ja, onze eerste klanten zijn ook live, hè, dus dat is uiteindelijk ook gelukt. En ja, we zijn eigenlijk alweer hard aan het werk voor onze volgende versies van de software. Want dat is natuurlijk wel erg makkelijk als je het eenmaal voor elkaar hebt. Ja, dan kun je ook met de indruk op de knop uh, uit de app de software weer downloaden en updaten. Ja.
1: Uh, Frank, je zegt een beetje een brugje, je zei het al van, van we hebben nou de, de twee apps klaar hè, voor uh, ons Libra platform, ons zaaksysteem, ons Corsa. Platform, onze dms rmh platform uh -huh. Maar hoe zien jullie beide de, de toekomst voor mobiel?
0: Ja, ik vind het moeilijk. Uh, soms lijkt het wel, uh, zeker nu dat de ontwikkeling een beetje stilstaat misschien. Hè? Het draait nu vooral om uh, hoeveel camera's je hebt, je batterijduur, snelheid, allerlei dat soort dingen. Niet echt nieuwe dingen. Maar ja, dat dachten we ook van die iPhone. Toen die kwam, uh, ja, toen hadden we allemaal dezelfde knop en hetzelfde scherm. Ja, nou ja. Ja, en opeens is het revolutionair, maar wat het gaat zijn ik heb geen idee, misschien een foldable telefoon iets met wearables. Uh, als je kijkt naar de afgelopen tien jaar, ik heb dat even opgezocht en uh, zelfs vijf jaar geleden zijn er echt wel dingen bijgekomen die, uh, die we niet gedacht hadden, betalen met je telefoon ik, uh, ik doe het, tegen je telefoon praten misschien ook thuis, hè? internet of things doe het lichaam, nou, dat zijn allemaal zaken daar, uh, daar konden we toen niet over nadenken je hoeft, uh, je hoeft geen camera meer te kopen, want de kwaliteit is zo goed, uh, dat die bijna even goed is als dat je een echte camera zou meenemen draadloos laden, 4K, allerlei dat soort Zaken. Ze,
1: worden, ze worden enkel ietsjes groter. Hè? Als je ja. kijkt naar de, de, de eerste telefoons waren klein beeldscherm, ja. iets groter. Uh, de, de tablets worden ook groter als je kijkt naar de iPad Pro. Ja. Uh, maar ik denk zelf altijd dat het daarbij blijft. Uh, Frans, zie jij nog andere ontwikkelingen? Op ja, technisch vlak.
2: Ja, ik, ja ik, zie nog wel, ik, ik zie vooral twee ontwikkelingen. Um, vooral besturingssystemen, uh, mobiele besturingssystemen en uh, de, de computersystemen, Windows, uh, Apple. Die gaan steeds meer naar elkaar toe groeien um, met als voordeel dat je dadelijk, uh, ja ik hoop het, hetzelfde kan doen op je computer als op je telefoon en andersom. Uh, en daarnaast zie ik ook wel een uh, ontwikkeling ontstaan in augmented reality, um, dus virtuele dingen in, een, in, een, in de werkelijkheid, zeg maar, vaak via je camera, maar we kennen ook allemaal nog wel uh, misschien de Google Lens of uh, van Microsoft de HoloLens. En ik denk dat veel mensen ook aan het wachten zijn uh, waar Apple mee gaat komen. Want die geruchten zijn nu al, denk ik, twee, drie jaar aan de gang dat zij ook met een Apple lens gaan komen. En ik hoop eigenlijk dat dat ervoor zorgt dat Augmented Reality eens van de grond gaat komen. Dat het werkelijk door mensen echt gebruikt kan gaan worden.
1: En dan die combinatie met een mobile device. Uh, die, die combinatie, daar, ik ook, daar zie ik ook wel wat waarde ja, in. Absoluut. Ja.
2: Ik, ik denk zelf dat die... Ja, dat brilletje of wat het ook gaat worden... dat dat het nieuwe mobile device echt gaat worden... Voor, ook voor de consument, hopelijk.
0: Ja. En dan kan het ook zijn dat we weer... we uh, hebben met mobile nu omarmd... dat we ook andere apps gaan uitbrengen... die misschien wel een hele nieuwe doelgroep vinden... met uh, ook, ook ja. Ja, gestoeld op nieuwe technologie die er is... Uh, waar je dan dat soort dingen weer mee kunt. Ja.
1: Maar los daarvan... Uh, uh, je hebt je mobile device... maar uh, een mobile device kan niet zonder data... zonder mm -hmm. informatie. Uh, dus uh, als wij in staat zijn om die informatie te ontsluiten... Naar dat device toe, of de HoloLens gebruiken om informatie uit onze, onze enterprise information systemen te halen. Ik denk dat daar een hele grote waarde ligt en ik kijk dan naar uit naar, naar die ontwikkeling.
0: Ja, ik ben eigenlijk heel benieuwd waar we over vijf jaar staan. Als je ziet hoe snel dit allemaal gaat, deze ontwikkelingen. Ja, ik kan niet wachten. Ja.
1: Um, Oké, okay, ja, uh, ik, um, ik wil graag afsluiten, heren. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. Uh, en luisteraars, mocht je vragen hebben geïnteresseerd zijn in mobile, mobile ontwikkelingen. Uh, uh, Frans en Frank zijn, uh, ja, komen graag met jullie in contact, dus laat het ons gewoon weten. Uh, voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer. Top dat je weer geluisterd hebt naar een aflevering van de B-State Talk podcast. Wist je dat je heel simpel een review kunt achterlaten... om te laten weten wat je van deze podcast vindt? Ga naar je podcast-app en klik op Reviews. Laat bijvoorbeeld vijf sterren achter... en als je wilt ook nog een geschreven review. En wil je voortaan alle nieuwe afleveringen van deze podcast... overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik hiervoor in je podcast-app op de button Subscribe... en je ontvangt automatisch een berichtje... als er een nieuwe podcast-aflevering is verschenen. Vind je deze aflevering nu interessant en ken je iemand die dit wellicht ook interessant vindt, dan zou ik het waarderen als je deze podcast deelt. En ben je door deze podcast enthousiast geworden, bezoek dan ook eens onze website op bstsoftware.com. Dat is dus bstsoftwareaan elkaar vast.com. Nogmaals bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.